0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Ho, ho, ho Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre d'une année qu'on n'oubliera vraiment pas euh, de sitôt. Alors, si tu m'écoutes pendant ces périodes de fêtes entre Noël et le jour de l'an, je t'envoie tout mon amour, je te souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Mais euh, disons que cet épisode est à écouter et à réécouter à chaque fois que tu te sentiras fatigué ou que tu auras besoin de te recentrer. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, euh, ces périodes de fin d'année fêtes de fin d'année, elles peuvent être stressantes et pas forcément bien vécues. Et pourtant, Noël en particulier est ce qu'on en fait. Euh, c'est vraiment la représentation de, de ce qu'on vit pendant cette période de, de l'année. Pour certains, c'est une fête religieuse. Donc c'est vraiment un moment important de leur vie, dans leur foi, un, un moment important de communion euh, dans, leur, euh, dans leur pratique et dans leur famille. Et donc, c'est sûr que pour eux, la euh, notion et pour toi, si justement euh, tu as une, une foi qui est importante à ce moment-là de, de l'année, euh, Noël, ce n'est pas du tout le même sens que d'autres personnes. Ça peut être une fête religieuse, effectivement. Ça peut être pour d'autres personnes qui n'ont pas de religion, ou qui ne pratiquent pas... Euh, tout simplement la magie, la magie de Noël, la magie qu'on peut voir à travers les yeux euh, des enfants. Et ça, c'est vrai quand on a des enfants ou des petits-enfants, le fait de les voir s'émerveiller euh, bah, devant les décorations, devant toute la féerie un petit peu de Noël, et euh, tout simplement les lumières parfois euh, euh, des, des maisons ou des boutiques qui ont aussi gardé, euh, euh, malgré cette période, leurs, leurs installations de Noël c'est une période où effectivement on peut regarder aussi Noël à travers les yeux des enfants et où c'est une période qui peut être réconfortante aussi euh, parce qu'elle est un petit peu magique on va dire et puis ça peut aussi être une période nostalgique où on pense à ceux qui ne sont plus là au temps passé donc vraiment Noël est ce que tu en fais Noël sait ce que tu fais et si il y a des choses qui ne te plaisent pas si chaque année justement tu te plains c'est une période qui est stressante, éprouvante, euh, fatigante ou dans laquelle tu ne te sens pas en phase à ce moment-là change tes habitudes mets en place de nouvelles routines à cette période ne reste pas figé dans un modèle qui ne te correspond pas la vie n'a pas à être subie. La vie c'est aussi ce que l'on en fait, surtout quand on a le choix. Alors, qu'est-ce que tu fais pour faire de cette période de fin d'année un moment de ressourcement Je vais t'apporter cinq conseils pour justement prendre soin de toi pendant cette période de fête. Mais avant de te révéler mes 5 conseils. Je te partage un mot d'une auditrice, Sakura, qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Et je te rappelle que c'est l'endroit où justement tu peux laisser un commentaire en ligne. Et donc, elle me dit, nourrissant et bienveillant, un podcast fait de précieux conseils, plein de bienveillance et de douceur. Mais aussi, très intéressant, on y apprend de nombreuses choses insoupçonnées sur le fonctionnement de notre corps. Alors, merci infiniment Sakura pour avoir laissé ce commentaire. Euh, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Si toi aussi tu m'écoutes depuis Apple Podcast, n'hésite pas. Laisse voilà un commentaire, mets 5 étoiles à ce podcast et euh, ça me fera un très très grand plaisir. Revenons à notre thématique du jour, les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu es excitée à vivre cette période Oui, non, je ne sais pas. Écoute, la majorité des personnes que je vois à mon cabinet redoutent cette période de fête. Donc si pour toi, c'est une période qui n'est pas évidente, sache que tu n'es pas seule. Vraiment beaucoup. La première chose que je pourrais te dire, c'est... que en numéro 1, ce qui peut être intéressant pour toi à ce moment-là de l'année, c'est d'accepter l'exception. Alors d'une part, il y a l'exception du Covid, c'est-à-dire la période actuelle dans laquelle on vit. Il faut accepter que ça soit un Noël et un jour de l'an et une période de vacances qui soit complètement différente des autres. Euh, beaucoup d'entre vous sont loin de leurs proches. Ou en tout cas, c'est pas comme d'habitude. Si vous voyez, entre vous, on ne peut pas être plus de 6, ou même si vous êtes légèrement un peu plus, en tout cas, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, et ça, c'est une des premières choses, se rendre compte que qu'il faut accepter ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça dans la vie qu'on ne maîtrise pas. C'est une période, c'est une période à passer. Ça sera pas toujours, tout le temps comme ça. Ça permet aussi... Euh, de mieux apprécier les petits bonheurs de la vie et de l'existence comme je le dis souvent et souvent on en prend en fait le, la mesure que quand on ne les a plus mais c'est vrai que voilà, c'est une période qui est particulière et on ne peut pas changer, c'est ça donc quand on ne peut pas changer quelque chose euh, on ne peut pas mettre son énergie pour aller contre vents et marées et se battre un petit peu contre contre ce qui se passe donc accepter et puis accepter l'exception aussi des repas ça c'est un grand sujet classique vraiment qui est celui de la culpabilité qui est celui de de, de voilà de, de sentir que c'est une période où euh, où tu n'es pas en phase avec euh, avec ce que tu manges d'habitude c'est exceptionnel. Et c'est pareil, ça aussi il faut savoir accepter l'exception, les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire c'est pas la norme. Évidemment euh, je parle beaucoup en fait de subir les choses et de vivre les choses. Et ça, c'est vrai que c'est très important parce que quand on est invité, quand on n'est pas chez soi ou quand on a du monde et qu'on veut faire une bonne impression, effectivement eh bien on fait des choses qui parfois ne nous correspondent pas. Et à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est de rester soi-même. Si euh, vraiment, par exemple au niveau du repas, il y a des choses qui pour toi sont trop lourdes ou tu sais que tu vas te sentir mal après, ne te sers qu'une seule fois, ne cède pas euh, Voilà, à la, à la pression autour de toi. On s'en fout, on s'en fout, c'est ton assiette, tu manges ce que tu veux. Si tu veux te servir une fois, deux fois, trois fois et eh ben tu le fais, si tu sais qu'après tu auras peut-être un petit peu le ventre gonflé et que le lendemain tu auras vraiment du mal à digérer, tu le sais, c'est comme ça, c'est une période un petit peu bizarre. Et si vraiment tu n'acceptes pas ça, c'est compliqué pour toi, après ça te rend malade et, et c'est pénible, et eh bien alors, eh bien, tu te sers moins, tu fais, si c'est toi en plus qui fais le repas ou qui prépare le repas ou qui est à l'honneur en fait vraiment de, de, de ces soirées, Là, vraiment, fais en sorte de faire des choses qui te plaisent. Euh, voilà, il n'y a aucune, aucune... Et ça, on, pa on passe vraiment à la, à la règle du numéro 2 qui est celle de vivre le moment présent et donc ne pas se mettre la pression. Qui a dit qu'on devait se mettre la pression Je sais que ça arrive à, je ne sais pas, mais 90% d'entre vous, d'entre nous, entre les cadeaux, la préparation, l'organisation, les repas, euh, l'envie, en fait, de faire plaisir aux autres, j'ai l'impression qu'elle prend le pas sur celle de d'être ensemble, tout simplement. Et euh, c'est vrai qu'à la base, euh, toute l'année, chacun est pris dans ses occupations et c'est comme si cette période de fête de fin d'année devait être la preuve sociale qu'on tient aux autres. Mais c'est pas ça, c'est pas ça Noël. Et en plus tu le sais très bien. Soit c'est la preuve qu'on tient aux autres et donc on essaie de faire vraiment les petites attentions qui touchent, le cadeau qui va vraiment être juste ce qu'il faut. Ou alors on essaie de faire plaisir en préparant un repas qu'on n'a pas l'habitude de faire, en vraiment euh, en, en décorant la maison, en faisant plaisir aux enfants, en faisant plaisir en fait à tout le monde. Mais est-ce qu'on se fait plaisir à soi et ça, cette pression qui est là, c'est une pression qu'on se met, qu'on se met soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre évidemment vouloir faire plaisir, et ça c'est chouette, et puis se mettre en quatre. <rire> euh, si c'est vraiment quelque chose qui te plaît parce que tu es à fond dedans, tu es une personne qui ne vit que de ça, que de cuisiner, de préparer des, des repas, de, de décorer euh, pour Noël. Mais mon Dieu Mais si tu savais le nombre de personnes qui voudraient venir à ta maison <rire> pour fêter Noël avec toi Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça n'a pas à être le cas de tout le monde. Ça demande vraiment un sens de la créativité euh, et du détail, du soin. Et puis, euh, voilà, tout le monde n'a pas forcément envie de cuisiner à cette période de l'année ça c'est quelque chose qui se comprend au contraire ça peut être l'occasion de vivre le moment tous ensemble avec ceux qui sont proches et ceux qu'on peut voir surtout à cette période de l'année c'est le numéro 1 alors si le fait de vivre le moment présent euh, ça inclut de faire des biscuits avec des enfants de, de faire les paquets cadeaux euh, et mais c'est tant mieux, c'est chouette mais si c'est vraiment quelque chose qui te pèse et qui te met la boule au ventre, déjà en septembre et en octobre tu y penses en te disant mon dieu qu'est-ce que je vais faire c'est que peut-être je dis bien peut-être peut-être pas, pas pour cette année mais peut-être pour les années futures réfléchir à ce qui te correspondrait, vraiment si ça passe par ben, le fait de euh, demander aux gens par exemple si tu as du mal à faire euh, des cadeaux mais peut-être euh, s'ils ont une liste de souhaits particulière, ça peut être plus simple si au contraire tu ne veux pas leur demander tu veux faire plaisir mais c'est juste le geste à ce moment-là n'y pense pas plus que ça cherche juste quelque chose de sympathique et une petite attention tout simplement si c'est pour les repas et que vraiment ça te pèse de faire des repas, n'hésite pas à faire appel à tous ces artisans qui ont besoin en ce moment, justement, qu'on prenne commande auprès d'eux. Et si c'est juste le fait de rester assis tous ensemble pendant des heures et que tu sens que c'est vraiment lourd, eh bien change un petit peu les règles, propose voilà, une promenade, des jeux, autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est valable également pour le troisième point qui est celui de découvrir ou redécouvrir son enfant intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on était enfant, il y avait des choses qu'on adorait faire et que souvent, on a perdu en fil de route parce qu'on grandit et donc on n'a plus les mêmes occupations, que ce soit de dessiner, de lire, de regarder des euh, grands classiques Disney ou d'autres des, euh, euh, dessins animés, des films qui sont classiques. En fait, l'émerveillement d'un enfant face à la magie de Noël, c'est quelque chose qu'il est vraiment bon de pouvoir vivre ou revivre. Socrate disait justement, la sagesse commence dans l'émerveillement. Donc c'est quelque chose que, que je pense, il est bon de remettre euh, au centre de cette période de fête. Ces périodes de fête, ça peut être vraiment l'occasion justement de se consacrer à toutes ces choses que tu avais que tu as enfoui à l'intérieur de toi et que tu ne fais pas ou que tu ne fais plus et je pense que c'est justement l'occasion de réexplorer ces choses-là et si tu n'as jamais connu cette chaleur et ce bonheur euh, de l'enfance c'est l'occasion de créer justement des souvenirs et des activités que pendant le reste de l'année tu n'as peut-être pas forcément l'occasion ou le temps de faire donc Lire, dessiner, cuisiner, regarder des grands classiques. Ce sont des choses qui peuvent vraiment être toutes simples. Ça peut être aussi autre chose, vraiment. Mais repartir vraiment sur le sens de ce qui te rend vraiment heureux. Si par exemple, tu as, tu as l'habitude de prendre des cours de peinture parce que tu as toujours adoré ça et que euh, eh ben, tu t'es mis à la peinture. Profites-en pendant cette période, tu vois des personnes et puis les autres jours, mets-toi à la peinture, continue de faire ça, ne mets pas de côté ces choses-là. C'est la même chose si euh, tu euh, t'es tu mis à faire du scrapbooking, <rire> qui est une activité euh, créative, c'est la même chose si tu aimes prendre du temps avec tes enfants mais que ben, tu n'as pas forcément l'énergie ou la motivation pendant le, le, le reste de, de l'année à ce moment-là redécouvre cet émerveillement de faire des choses joyeuses et qui te remplissent vraiment euh, d'étoiles plein les yeux et puis en numéro 4 on arrive à notre quatrième point bien évidemment tu sais que je vais te parler de prendre soin de ton corps, et oui si justement tu as eu du mal à digérer, il y a les tisanes, une petites tisanes digestives qui fait du bien. <rire> Alors le fenouil fait vraiment extrêmement du bien pour la digestion. La menthe douce aussi, il y a même la menthe poivrée qui fait du bien pour aider à la digestion. Et il y a le gingembre aussi qui peut aider à ça. Donc simplement coupe une petite rondelle de gingembre que tu vas mettre à infuser dans de l'eau chaude tu peux un petit peu l'écraser avec une cuillère ou une fourchette si tu veux faire ressortir un peu plus de jus pour que ça ait plus de saveur et si tu aimes le piquant et puis aussi la cardamome qui fait beaucoup de bien donc tu peux mâchouiller une petite graine de cardamome ça va t'aider pour digérer évidemment ce que je te dirais c'est d'écouter ta faim si euh, tu sens qu'après un repas un petit peu lourd, tu n'as pas vraiment faim, mais écoute, qui te dit que tu as besoin de te resservir ou de remanger en quantité Prends un repas plus léger, prends des... ou resserre-toi de ce même repas mais dans des quantités vraiment beaucoup plus petites. Écoute simplement, ta faim sans te soucier de quoi que ce soit ni de ta petite voix intérieure qui est complètement ridicule et qui te dit que euh, c'est pas bien et t'as mangé un chocolat euh, <rire> on s'en fout si tu as mangé un chocolat et que tu sens que tu as un petit peu mal au ventre et eh mal ben le soir essaye de manger quelque chose qui ne va pas venir alourdir ta digestion tout simplement et puis c'est pas qu'une question d'un repas ça peut être les jours suivants donc les jours suivants essaie justement de remanger normalement, tranquillement ça je pense que tu le fais déjà mais c'est toujours bon de s'en souvenir et puis évidemment pour prendre soin de son corps c'est aussi bon de penser à son sommeil malgré tout c'est quelque chose qui parfois n'est pas évident parce qu'on aime veiller tard euh, pour certains d'entre vous on aime euh, passer du temps en, en famille et, et donc il ben, effectivement l'heure de coucher ou de réveil n'est pas le même que pendant le reste de, de l'année l'important c'est juste de faire attention à son rythme de sommeil et de ne pas euh, passer à côté, de ne pas euh, repartir dans un rythme tout doucement euh, plus naturel et, euh, et de faire des, des grosses, on va dire des grosses exceptions donc euh, ça, ça vaut également pour le 1er janvier, on sait que le 1er janvier euh, mais souvent c'est la fête, là on ne sait pas comment ça va se passer puisque on va être très très peu bah écoute c'est l'occasion pour euh, faire la fête et puis peut-être aller se coucher un petit peu plus tôt euh, qui sait, on dit que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt <rire> ça pourrait être une bonne chose pour, euh, pour cette année euh, 2021 et puis évidemment je te conseillerais toujours de marcher pendant cette période. La marche, ça favorise une bonne oxygénation, donc une bonne digestion, donc un bon sommeil, une bonne circulation <rire> dans tout le corps. C'est le top, c'est l'idéal. On n'a pas besoin d'instruments, de quoi que ce soit, juste de sortir et d'aller marcher. C'est ce qu'il faut, voilà. En cinquième, cinquième chose... Et dernière, ce que je te dirais, c'est que pour prendre soin de toi pendant cette période de fête, tu pourrais en profiter pour faire des choses que tu ne prends pas le temps de faire et qui te nourrissent, qui nourrissent ton corps, ton cœur, ton esprit. Alors, quelques exemples, par exemple, ça pourrait être diffuser des huiles essentielles. Peut-être que tu as ce fameux diffuseur que tu avais acheté chez Nature et Découverte et que régulièrement tu te dis il faudrait que je l'utilise. Alors si tu le fais déjà régulièrement, bravo, bravo à toi. Mais si parfois tu te dis ah oui il faut que je remette de l'eau dedans et que je remette mes petites huiles et que je le fasse, ça peut être une occasion tout simplement de se dire... Pendant cette période, je vais diffuser un petit peu des huiles essentielles. Si tu as un poêle, une cheminée, tu sais bien que tu peux mettre des petites écorces de mandarine euh, sur le bord du poêle qui vont diffuser aussi ces bonnes odeurs. C'est vraiment le top, c'est du réconfort de sentir la maison qui sent bon. Donc c'est plein de petites choses, mais... Avoue que le soir, quand tu rentres du travail, une journée classique où tu as plein de choses à faire, c'est pas forcément à ce moment-là que tu prends une petite écorce de mandarine et que tu mets sur le poil en te posant pour apprécier l'odeur. Donc si tu ne le fais pas déjà, fais-le, c'est une bonne occasion. Ça peut être aussi l'occasion de prendre un bain, mais un bain plus, 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 un master bain, un, un bain planétaire, vraiment, avec des bougies et de la musique. Est-ce que tu as déjà essayé ça Ça, c'est vraiment le top. Si tu aimes le jazz, là, je pense que ça peut être le meilleur moment de l'année 2020 d'être dans ton bain avec des bougies et avec du jazz. Si tu n'aimes pas le jazz et que tu aimes une autre musique, mais la musique qui te plaît, tu verras, c'est un moment magique, vraiment. <rire> Évidemment, je te conseillerais de te masser. Oui, 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 c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent non plus. On aime se faire masser, mais est-ce qu'on se masse Ah, c'est un petit peu plus compliqué. À cette période de l'année, n'hésite pas à reprendre des huiles que tu avais mis de côté, que ce soit de l'huile d'amande douce, que ce soit de l'huile de coco ou peut-être qu'on t'a offert cette fameuse bougie <rire> que tu allumes et qui quand elle fond euh, elle forme un, un produit que tu peux mettre sur ta peau justement pour te, te masser ça devient une huile chaude mais fais-le, c'est à ce moment-là de l'année qu'il faut se masser, ça peut être juste peut-être avant d'aller te coucher ça peut être dans l'après-midi tu peux bien évidemment cibler certaines zones comme les pieds et les mains qui font un bien fou et ça peut être aussi le ventre effectivement le ventre si en plus tu as des petits soucis de digestion en ce moment ça peut être vraiment une très bonne indication de masser ton ventre de mettre un petit peu d'huile et de faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer un petit peu ta circulation et te détendre. Et puis évidemment, tu peux faire aussi quelques exercices. <rire> ça peut être du yoga, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être du stretching. En gros, te mettre en mouvement intérieurement, physiquement, et prendre ce temps pour toi, même si c'est juste quelques minutes par-ci, par-là, mais tu verras, c'est vraiment nourrissant. Et puis, je te parlais justement de choses qui peuvent nourrir l'esprit. Parmi les différentes choses que tu peux faire, c'est une excellente période, vraiment cette période de fin d'année, ça pourrait être le cas aussi en début d'année, c'est celle de faire une liste de gratitude. Une liste de gratitude, c'est tout simplement, tu prends un stylo, ton cahier, un, une feuille, ce que tu veux, et puis tu écris tout ce pourquoi tu, euh, tu es vraiment heureux d'avoir reçu et, et vécu cette année. Comme c'est une année vraiment très particulière, très difficile, le fait de faire cette liste, ça permet aussi de remettre un petit peu les choses à, à leur niveau et de se rendre compte qu'il y a eu aussi des belles choses qui se sont passées cette année. Et parfois, on n'y pense pas souvent. Le fait de coucher ses pensées sur le papier, ça aide vraiment à se rendre compte de, de, de toutes ces choses-là, de ce qui s'est passé, de ce qui était arrivé. Donc, rendre gratitude, remercier peut-être quelqu'un d'avoir rendu euh, la vie plus douce, la vie meilleure. Euh, remercier peut-être euh, toi-même en fait, te remercier parce que tu as été capable de faire telle ou telle chose. Donc c'est aussi se regarder à l'intérieur et se dire tiens, euh, qu'est-ce que j'ai euh, éprouvé pendant cette, cette année Qu'est-ce qui m'est qu arrivé et euh, qu'est-ce que je pourrais me dire euh, si j'étais une personne à l'extérieur de moi et, et, et ce pourquoi je suis vraiment reconnaissante, en fait. Ça peut également passer, là je te donne plein de petites euh, autres options, par un vision board ou un tableau de visualisation. Est-ce que tu sais ce que c'est Si tu aimes tout ce qui est activité créative. De manière générale, je pense que tu sais peut-être un petit peu ce que c'est. Et sinon, si tu ne connais pas ça, mais que euh, tu es intéressé, un tableau visualisation, c'est en fait un tableau où tu vas venir coller, dessiner, apporter toute une touche euh, créative par des images sur ce que tu aimerais qui t'arrive en fait dans le futur. Donc tout simplement, euh, si tu as à ta disposition un petit bout de carton ou justement, tu vois, si tu récupères les cartons des, des cadeaux de Noël, ne les jette pas, ça peut t'aider pour te faire euh, ta première, ta planche en fait, ton support que tu pourras décorer aussi de, de, de différents papiers, couleurs euh, ou peintures. Mais globalement, ce que tu peux faire, c'est déjà... Euh, partir d'une liste de souhaits qui n'est pas une liste de, des bonnes résolutions. Hein. À partir de janvier, ma bonne résolution, c'est de faire ça, ça, ça. Une liste de souhaits. Qu'est-ce que tu aimerais voir arriver dans ta vie écris, écris tout ce qui te passe par la tête. Et ensuite, la partie la plus drôle et la plus intéressante, c'est de chercher des images qui correspondent à euh, cet état d'esprit, à ce que tu voudrais voir euh, se matérialiser dans ta vie. Ça peut être aussi des, euh, je dirais des objets, des tissus, des étoffes, des matières. Par exemple, ça peut être une plume si tu as euh, sous la main toute une petite boîte de choses créatives. Ça peut être des rubans hein, qui vont matérialiser une couleur. Donc, ne pense pas forcément à... Euh, à inventer des choses. C'est des choses vraiment que tu dois aller chercher autour de toi dans des catalogues. Donc, si tu as à ta disposition des vieux catalogues, tu seras surprise de trouver des images qui correspondent en fait vraiment à ce que tu voudrais euh, voir arriver. Et si vraiment tu n'y arrives pas, évidemment, il te reste la solution euh, du web où tu peux aller chercher des images, que ce soit sur Google ou le mieux sur Pinterest. Et là, tu vas pouvoir chercher par mots clé des images, les mettre de côté. Je te conseille tout de même de les mettre de côté pour ensuite aller les imprimer, pourquoi pas en début d'année prochaine. Et ensuite, faire tout un travail de découpage et de collage sur ce fameux tableau. Ce tableau, ensuite, tu iras l'accrocher, le poser euh, dans un endroit que tu regardera très souvent, si tu as un bureau à la maison, ça peut être l'occasion de le mettre là, ça peut être aussi dans une chambre euh, ou ailleurs en tous les cas, c'est quelque chose que tu dois avoir sous les yeux moi j'avais fait un tableau, euh, mon tableau l'année précédente donc là il va falloir que je m'y remette pour l'année 2021 c'est un moment qui peut être très intéressant pour toi parce que euh, tout ce qui a trait à la créativité euh, met en mouvement des ressources qui ne sont pas forcément conscientes. Et donc on sort aussi de cette activité mentale, on sort aussi de cette planification, organisation des choses, on rentre plus à l'intérieur de soi et en cherchant, et en assemblant des images, c'est incroyable vraiment de voir sous les yeux euh, ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est un, un acte créatif, un peu comme quand on crée un poème. Euh, et si tu n'arrives pas, si tu n'écris pas, si ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, justement, le fait de faire un tableau créatif te donnera l'impression d'être un artiste en fait. Tu vas te dire, mais mon Dieu, je... c'est magnifique, c'est exceptionnel. <rire> Sauf que c'est ton œuvre d'art. C'est ta vie, c'est ce que tu souhaites pour toi. Donc évidemment, c'est quelque chose qui te parlera et qui te permettra d'être émerveillé tous les matins. Et oui, on retourne à l'émerveillement. Donc, quoi de mieux en fait Alors, je récapitule les cinq points qu'on a vus aujourd'hui. Le numéro 1, c'est accepter l'exception. Très cher, c'est une période particulière, on sait. Ça va passer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Accepter l'exception. En numéro 2, vivre le moment présent. En numéro 3, découvrir ou redécouvrir son enfant intérieur. En quatrième position, prendre soin de son corps. Et en cinquième position, en profiter pour faire des choses qu'on ne prend pas le temps de faire et qui nourrissent le corps, le cœur et l'esprit. Oui, rien que ça <rire> Ah, tu sais que je taquine un petit peu, mais c'est ma façon à moi de, de te parler de cœur à cœur. Euh, c'est ma façon à moi de ressentir les choses euh, et j'espère que toi aussi, ça résonne un petit peu en toi. Il est temps en tout cas pour moi de te souhaiter une excellente journée. Si justement tu as envie de prendre soin de toi, rappelle-toi que j'ai créé un cours, un mini-cours qui est une des exercices de yoga au quotidien, yoga routine, où tu pourras apprendre des mouvements simples à reproduire et qui te permettront justement de prendre soin de toi, de t'occuper de ton corps et aussi de ton esprit pour un mieux-être au quotidien. Bien évidemment, je mettrai le lien dans les notes et je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine Ciao